0: Olá, ouvintes do Dialéticas! Hoje estamos muito felizes, porque é o nosso primeiro episódio especial. Neste encontro, vamos debater o texto Nunca Foste Mãe Gentil, de autoria de Carlos Augusto Santos. E, diferentemente dos outros episódios, nos quais nós contamos com a presença do nosso trio tradicional, dessa vez estamos com um convidado e duas convidadas. São eles. Luiz Carlos Júnior, professor da PUC-Rio e doutorando em Teoria do Estado e Direito Constitucional na mesma instituição. Olá Luiz, muito obrigada pela sua participação, vai ser um prazer te ouvir neste debate.
1: Ah, o prazer é meu.
0: Nara Jaqueline dos Reis, mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, é integrante do Grupo Censos, um grupo de pesquisa em discurso em comunicação e saúde. Olá, Nara, espero que esteja bem. Muito obrigada pela sua presença virtual.
2: Agradeço o convite, é um prazer falar com vocês. E Silvia Siqueira,
0: graduada em jornalismo pela Universidade Federal de Pernambuco, conselheira de direitos humanos no governo do mesmo Estado e ativista política. Olá, Silvia, muito obrigada por ter aceitado o convite e participar do nosso debate. Bela, esse debate é necessário, conte comigo sempre. Diante das manifestações que ocorreram a partir do assassinato de George Floyd e a mobilização global do Black Lives Matter, quisemos trazer para o debate um texto que discorra sobre o sistema de opressão histórica, por meio do qual são garantidos privilégios e a consequente perpetuação do racismo. Vamos à tese. Tese. Silvia sobre o artigo. O texto
3: analisa como o genocídio do povo negro ocorre né? É, e demonstra como é que essa violência sistêmica, e quando a gente fala sobre sistêmica, a gente está falando de como ela se organiza de forma estrutural né, na sociedade, que a gente nem chega a perceber para além do que ocorre no âmbito da segurança pública, por exemplo. E eu acho que uma um, um grande ganho do texto para fazer com que a gente pense, né, com que a gente vá mais além é demonstrar exatamente isso, não né, que o genocídio do povo negro, ele não começou hoje, ele tem raízes no período de escravidão do, do povo do povo africano, né, trazido de África para cá e como, na realidade, todos os processos ali, o século XIX, não foi capaz, nos diversos momentos em que se avançou numa legislação contra a escravidão, é, não garantiu direitos. E, principalmente, no século XX, ao invés de a gente gerar um Estado de reparação histórica, na realidade, o Estado ele foi o próprio reprodutor desse, desse sistema de opressões. O, o que eu ainda destaco né, no texto é o quanto que, que passa de forma muito natural as violências e como a gente passa a olhar essas violências de uma maneira tão cotidiana e pautada em outras questões como, como, próprio, como próprias questões de classe e não entende né, que o fato de não ser branco estrutura todo o poder da sociedade, eu acho que é sobre isso principalmente, né, como se dão as relações de poder e a nossa, e a nossa missão de entender isso, inclusive para além da academia e fazer essa, dibuiar o assunto no cotidiano para poder fazer, pra, pra fazer com que a luta, ela seja mais
1: efetiva. Bem, é, o texto que orienta o debate, ele é assertivo desde o seu título. E aí é muito interessante perceber que a gentileza, de fato, nunca foi a marca distintiva da sociedade brasileira em relação à população negra no, nessa terra. E, de fato, a pátria brasileira nunca foi nem mãe e nem gentil para a população negra, trazida enquanto escravizada para essa terra. É importante a gente entender que o processo de violência e o processo de hierarquização racial que se, que se estabeleceu em relação a pessoas negras no Brasil se dá desde o princípio da constituição da sociedade brasileira. E essa sociedade ela se estrutura, ela tem na sua ossatura o racismo e a violência racial, que o texto aponta de maneira muito clara e de maneira muito evidente como a base da supremacia branca. E isso já coloca para nós é, um ponto de partida fundamental para a gente entender todas as dinâmicas, se não todas, grande parte das dinâmicas que nos colocam no ponto onde estamos hoje, nas nossas dinâmicas sociais atuais. Tanto dinâmicas políticas, quanto dinâmicas ideológicas, quanto dinâmicas sociais. Então, o que fica para nós, a partir da leitura desse texto, é que para entender a sociedade brasileira hoje, é preciso ler é preciso compreender, é preciso discutir sobre raça e sobre racismo no Brasil.
2: É o texto, né? Eles nos coloca, né, um panorama geral sobre o, sobre o racismo estrutural. Ele acaba sendo fruto, né, de um processo histórico, tanto político, e econômico, e acaba reproduzindo de forma sistemática, né, dentro das hierarquias sociais, a base no conceito de raça. A partir disso, né, como é algo naturalizado, a gente não consegue perceber como que isso afeta uma classe tão é, inferiorizada, né, que é o negro. Então, o Estado, ele se mantém neutro, ele não toma uma posição para que isso seja modificado. Então, acaba que banaliza a violência social e acaba, e acaba, né, marcando a estigmatização da pessoa negra, né, pela sua imposição de suas características e coloca ele como inferior o Estado ele não cumpre né, esse papel significativo... que deveria ser romper essa estrutura... ou dar a possibilidade para os negros... para que essa supremacia branca... não se estabeleça de forma tão violenta... que acontece né, nos dias de hoje... em todo o tempo que o negro está se tratando como inferior. Ele acaba, então, né, esse racismo estrutural... ele privilegia algumas pessoas e acaba colocando outras pessoas em, situa em situações de não privilégios. Como é algo estrutural, é muito difícil da gente modificar. Então, a gente precisa, sim, debater, a gente precisa entender como que esse processo se deu, para que a gente consiga né, tirar um pouco dessa carga né, de que os negros são corpos inferiores. Então, a gente precisa, aos poucos, romper essa naturalização e mostrar que a morte do negro importa sim. E a gente está cansado né, de, de pessoas morrerem e nada a ser feito. Então nós precisamos discutir os lugares né, de privilégios. E usarmos isso também para dar voz a quem foi historicamente silenciado. Então se a gente for ver, né, a polícia é uma instituição que ela age de forma de controle social. Então todo dia, né, vidas negras são mortas e nada acontece, nada é feito. Então a gente precisa sim cobrar do Estado e das instituições para que a gente entenda que uma determinada ordem social a gente tem que romper, né? Essa subordinização que a gente dá para os brancos.
4: Antítese.
0: Bom, gente. O texto ele aborda o papel do Estado, como vocês mesmos sinalizaram na, na tese, no fortalecimento do racismo, uma vez que ele é o único detetor do uso legítimo da força. Isso ficou evidente, por exemplo, no próprio assassinato do George Floyd. Que outros exemplos podem ser dados das formas em que essa violência que vocês sinalizaram na própria tese, essa violência física, ela atinge de forma diferente brancos e negros, começando pela Silvia.
3: Bela, eu queria fazer um, queria ampliar aqui, tentar ampliar nessa né, discussão com a Nara, com o Luiz, no seguinte sentido. A gente está muito acostumado né, a levantar, e eu falo assim, a gente enquanto povo preto, né, eu falo desse lugar, como recifense, nascida e criada na periferia entre Recife e Camaragibe, que é outra cidade da região metropolitana de Pernambuco. E, e sempre em conexão, é, né, obviamente, das lutas pelo Brasil, pela América Latina, pelo Sul Global, a gente está muito, a gente está acostumado a ver o povo preto aparecendo na mídia por mortes, por assassinatos, mas quase nunca pela falta de água sistêmica diária nas torneiras, pelos ônibus diariamente nas 24 horas do dia, sete dias por semana. Tirando às vezes aí o domingo lotados, é, ou ainda com quase não não conseguindo acessar os bens culturais, é, ou mesmo sendo produtor é, a partir da sua capacidade intelectual, né? A gente está sempre sendo colocada nesse lugar de, de subalterno. E quando você cita, né, o, o George Floyd, eu, eu até compartilho com vocês que eu eu acho que eu fiquei em choque, assim, durante mais de, de um dia, eu mal conseguia falar pelo tremendo choque que provocou no meu corpo, sabe, como dor física, é? Né? poucos dias ali também tinha havido é, o assassinato do, do João Pedro, é, no Rio de Janeiro... É, também, teve, também teve dias depois aqui o Miguel Otávio, em Pernambuco, né, no Recife, quando, quando uma, uma pessoa da classe média alta da cidade, a Sari Corte Real, que manteve o trabalho doméstico né, na sua casa durante a pandemia, não teve... A, não teve o cuidado e a humanidade com aquela criança e simplesmente apertou um botão de um elevador e a criança não voltou mais aos braços da, da, da mãe, não é? Com vida. É, e quando eu trago isso, assim, eu estou colocando para vocês, é, compartilhando, obviamente vocês percebem isso, mas o fato é que a gente não só grita quando um dos nossos e das nossas é assassinado ou é morto né, nas ações do Estado, seja pela segurança, pela polícia, seja pela, pelos programas sociais que, que não chegam. Né? Mas a gente está realmente numa luta diária, cotidiana, e num cotidiano, inclusive, massacrante, tentando dizer, e dizendo, na verdade, só que não é mostrado como é a sociedade que a gente, que a gente quer. E, e eu passo a bola aí para vocês dizendo o seguinte, né? o quanto que a gente produz nas academias, nos textos científicos, é, o quanto disso chega de uma maneira mais, mais fácil, mais assertiva de ser ouvida e compreendida pela população, exatamente por essa população que trabalha 12 horas por dia fora de casa, né obviamente, colocando aí os deslocamentos, chega em casa, e eu tô falando da mulher preta, trabalha de novo, e que ela vai ter tempo de pensar em racismo e como ele se estrutura na sociedade. Esse, para mim, é um desafio que, apesar do texto não colocar, é um desafio presente, sabe, no meu cotidiano, espero que no de vocês também, para que a gente realmente possa ser muitos e muitas mais na luta antirracista cotidiana.
1: Sim, eu, eu acho que o diálogo, a, a, o que a Silvia coloca é, é fundamental, é fenomenal, e já vem muito para dialogar com aquilo que eu já tinha pensado em colocar mesmo, no sentido de que é preciso que a gente amplie um pouco aquilo que o texto dá para gente, no sentido de olhar o cenário da violência e olhar um pouco além da ponta da arma ou da violência ostensiva do Estado em relação à população negra. E olhar para além da figura da população negra enquanto população subalternizada. Há uma potência criativa, há, uma potência, há, há, há um, um poder de resistência histórico na população negra brasileira e latino-americana que está presente... E que, e que se mantém vivo... e que tá aí colocado... e por isso que ela existe... e por isso que ela tá firme... e por isso que ela é a maioria da população brasileira hoje... pela sua resistência... pela sua luta... por isso. Então, isso é fundamental que a gente coloque. Para além disso é preciso também que a gente olhe e que a gente se aproveite de um ferramental que tem sido colocado que tem ganhado um pouco de notoriedade e que tem sido utilizado de maneira até um pouco leviana hoje é, por certos teóricos, que é, que é o ferramental da necropolítica e que é olhar um pouco para como o Estado, como que essa maquinaria social se apropria de corpos negros... É, de modo a exterminá-los. E eu tenho escrito e tenho produzido muito a partir disso... e tenho dito muito que a gente vive um mantra satânico... em que o Estado, em que a sociedade... ela reproduz esse mantra... em que quando não mata deixa morrer a população negra no Brasil. E é basicamente isso. Quando a população, quando o Estado ou a sociedade, ela não se aproxima da população negra com o intuito de exterminá-la, ela se aproxima para deixá-la morrer. E aí basta que a gente dê uma olhada superficial nos dados sobre violência e letalidade para gente, a gente perceber quando a gente olha os dados sobre homicídio, a gente vai ver que 75,5% dos mortos por homicídio no Brasil são negros, que, as pessoas, que uma pessoa negra tem 2,7% mais chances, mais chances de ser morta no Brasil do que uma pessoa não negra, que a taxa de letalidade contra pessoas negras aumentou 33% nos últimos 10 anos, enquanto... É, a taxa de letalidade contra pessoas não negras teve um, uma taxa de, teve um crescimento de 3%. Isso é minimamente perceber, isso é, são os dados colocando na nossa cara que o Estado mata muito mais pessoas negras do que pessoas não negras no Brasil. Isso não é difícil de perceber. Né? isso é De fato, é entender que o Estado repete, reproduz esse mantra de que quando não mata, deixa morrer, de fato. É muito importante, né, quando a gente
2: pensa em violência física entre negros e brancos, a gente entender e a gente se auto-questionar o porquê disso, né. Fazer perguntas mesmo, entender o seu lugar e duvidar do que, que parece ser natural eu acho que essa é a primeira medida... para a gente poder evitar e reproduzir esse tipo de violência... que privilegia uns... e acaba oprimindo outros. É, enquanto negra... Né, eu primeiro preciso re reconhecer o meu privilégio... Né, a gente, uma das formas... é a gente reconhecer o meu privilégio... por conta da, da diversidade... Né, que a negritude tem. Então... eu como negra... Né, é, que tenho uma, pela, uma pele não tão retinta eu tenho alguns privilégios do que uma outra pessoa que tem a pele um pouco mais retinta. Eu, como negra, reconhecendo isso, eu tenho que ter uma escutativa perante toda essa diversidade para que a gente comece a entender que dentro né, da camada no sistema geral existem subcamadas que a gente precisa também entender e se informar sobre o que é o racismo e como que ele está disseminado é, na nossa sociedade, né, para então ser combatido. Então, acaba que a gente vive uma resistência, né, organizada e agora também de crescentes manifestações de violência racista, mas a gente precisa, é, além, né, de toda a informação, de, de, de responsabilidade, de tomar algumas ações antirracistas, a gente vê que os números estão aí, né, e o que, que a gente vai fazer, como que o Estado, né, precisa ter alguma... É, algum posicionamento sobre isso. Então, a gente precisa sempre estar tá em busca da gente desestruturar algumas ações para que a gente comece a entender. Por quê? É, se a gente for trazer né, pequenas ações, trazer um pouquinho mais para a nossa realidade, é, hoje, se a gente anda na rua, se a gente vê um menino em nossa direção, né, um menino negro, a gente, se a gente está mexendo no celular, a gente já tem aquele âmbito de colocar o celular no bolso e falar né será que eu vou ser roubada será que eu não vou então o importante é a gente se indagar e falar poxa, se se fosse um menino branco eu teria a mesma reação isso a gente tem que colocar para todo mundo não só para as pessoas né do, do do movimento negro então a gente tem que primeiro entender educar isso né para seja né a, associar isso a um conhecimento para a gente poder refletir sobre a presença negra né no espaço que a gente ocupa ou seja através da arte, da educação, da política, da cultura, a gente ampliar essa gama de referências para a gente quebrar essa naturalização aos poucos. E também a gente não ter essa ideia né, de que o um indivíduo branco ele é melhor só por causa da, do tom da sua pele. Então, se a gente tem em mente que a gente precisa pensar soluções para nossa realidade, para que a gente tire a invisibilidade é, dos negros. Eu vou citar um exemplo também que aconteceu com o meu primo, ele estava numa festa, ele e um amigo branco, ele tem tá hoje 18 anos. Ele foi no banheiro açoar o nariz, os dois estavam gripados, os dois foram açoar o nariz. E o meu primo foi tirado de forma super violenta do espaço por causa de ter subjugado que estaria usando droga. E aí eu trago, né, esse questionamento. Por que que ele foi tirado do banheiro e não o um amigo branco? Então a gente tem que, a partir dessas práticas, né, né, de, de violência, a gente tem que entender que o genocídio negro ele já acontece há muito tempo. Né, as pessoas são subjugadas, as pessoas são mortas. E o problema não é a cor, necessariamente. A gente não pode usar a cor como justificativa para segregar e oprimir. A gente tem que mostrar o porquê que a gente tem, né porquê que esse racismo está estrutural para a gente começar a promover é, algumas mudanças. Então, como Foucault já dizia, né? onde há poder, há resistência. Nós estamos aqui para resistir.
3: Eu entendo, principalmente pelos acontecimentos mais recentes do último mês, a gente pode dizer, pelas constantes vidas negras que são, que são retiradas né, do nosso convívio, do, da nossa caminhada, que a gente precisa enxergar o racismo, e todas as vezes que falar sobre racismo trazer de maneira muito forte a questão da segurança pública, de como brancos e negros ou pessoas não brancas são tratadas, porque inclusive agora, né, com um movimento de imigração muito forte, né, aqui no Brasil a gente recebeu diversas milhares de pessoas, inclusive de, da Venezuela. Dois fatores aí se uniram, né, a, o racismo com a xenofobia, por exemplo. É, e, novamente, ali estava a questão... A gente já tem vários casos no país apontando o quanto que o racismo também se fez presente nesse olhar xenofóbico, é, de casos em São Paulo, é, em Pernambuco, no, no próprio norte do país. É, mas que a gente não fique só nesse debate da segurança pública, da violência, né, e a gente passe a se indignar quando as questões básicas do cotidiano não tem na casa da gente, na casa da vizinha, na casa da pessoa com quem a gente trabalha, que são pessoas negras de territórios periféricos e que a gente tenha, para além de uma, de uma visão não é, de dizer que não pode, eu acho que também está aí nessa questão de agitar o, o pensamento e o sentimento é, antirracista, de, de trazer a pessoa para conversar, para pensar junto com a gente, sabe? Muitas vezes eu acho que a gente usa muitas expressões prontas na análise das, das coisas, na análise das situações ao redor. E isso acaba dificultando muito o entendimento. Eu queria muito ouvir, é, né, de, de Nara e do Luiz, como é que se dá, por exemplo, o debate sobre o racismo em comunidades onde falta o pão do dia. Então, até, quando, até quanto a gente consegue avançar no, na compreensão do que é o racismo quando questões cotidianas é, que, que não deveriam faltar faltam e são igualmente né, como o Luiz disse antes formas de violência e aí quando a pessoa preta não é assassinada pela ponta do fuzil é pela falta de comida é pelo, é pelo trabalho análogo à escravidão é pelo, 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 pela continuidade dos ciclos de pobreza na sua família, né?
1: Claro, não, Silvia. E assim, é, é, é super importante, assim, a gente tá discutindo isso e, e você pontua de maneira muito importante essa redefinição do conceito de violência física. Porque isso é violência física. E para além, né? Isso é, destru, isso é destruição de espírito também. Algo que é extremamente importante para nós para o povo preto, e, que, e é um tipo de violência que sempre foi aplicado a nós. A destruição do espírito sempre foi algo que, desde o processo, desde o modo de produção escravista, desde o período escravocrata, uma das formas de destruição dos corpos negros era a destruição do espírito. Era a destruição, era a falta de comida era a, a, a falta de condições mínimas de sobrevivência, então isso é uma forma de violência física também, e isso, e isso se coloca de maneira muito, muito grave dentro das comunidades periféricas e dentro, tipo, eu, venho, eu venho de Minas Gerais e hoje resido no Rio, assim. Então, aqui no Rio de Janeiro, isso dentro das comunidades periféricas, dentro do, das favelas, que estão inseridas dentro de uma realidade social de desigualdade extremamente aparente, você tem comunidades dentro da zona sul da, da cidade do Rio de Janeiro, em que a gente convive com a riqueza e a pobreza separadas por uma rua, isso é absurdo em que o Estado sobe a favela somente dentro dos carros da polícia, em que a gente se aproxima, o Estado se aproxima da, da periferia somente através da segurança pública. Não há uma prestação do Estado no que diz respeito a políticas sociais. E aí é necessário que a gente que a gente faça esse debate, que a gente leve esse debate sim, e que a gente produza e construa consciência, e que a gente produza um debate a partir dessa discussão da violência e do racismo, e do racismo estrutural, dentro dessa outra matriz de discussão. É pensar é, o racismo, é pensar a violência racial a partir desta outra dimensão de violência.
2: A questão do racismo institucional, ele está presente também na prestação de serviços, então a sua influência acaba tendo uma maior restrição, né, de acesso à saúde pela população negra, e também quando a gente for pensar em relação aos profissionais de saúde, por quê, né, então, a gente, se a gente for pensar aí, assistência à saúde ligada a pensamentos né, de pessoas negras... então tem meio que uma ideia... Né, esse pré-construído aí... de que pessoas negras são mais resistentes à dor... que negro não adoece... então tende a minimizar algumas queixas... Né, as vindas de pessoas negras... e também diminuir o uso de medicamentos... anestesias... e dar essa assistência... quando o negro é, necessita... É, outra coisa que a gente pode colocar é né, a maioria de violência obstétrica em relação às mulheres negras Constitui por elas, então ter relatos de ter sofrido algum tipo de violência durante a gestação então, São mulheres negras Então tudo que a gente está debatendo aqui tem implicações né, nas nossas políticas públicas Na dominação do Estado, que precisa sim ser levadas em contas porque essa, a, a população negra ela tem direito da mesma forma como a população branca.
0: A gente falou assim nessa primeira pergunta, nesse primeiro questionamento sobre violências físicas, mas o autor no texto ele também trouxe, ele também abordou a importância para entender esse tema das violências simbólicas para além dessas violências físicas ou materiais mesmo. Que exemplos dessas violências simbólicas podem ser citados? O que é na verdade uma violência simbólica?
2: É, primeiro a gente precisa né, entender a questão do genocídio como o extermínio de um povo, né? Então, se a gente for pensar a escravidão, aí ela vem né, como um tipo também de genocídio. Quando a gente fala de violência discursiva, é uma violência dos processos de silenciamento, né? De desautorização da fala do negro. Então, um exemplo, se a gente for citar uma violência discursiva, quando a gente ao invés, né, o negro tá falando, quando ao invés de ouvir, né, por você ser negro, a outra pessoa te interrompe, não deixa você falar, os te julga como você não tem o conhecimento para falar sobre determinado assunto, isso acaba acabando um silenciamento. Então, quase todas as falas, né, quando a gente se refere a violências discursivas, passam por um processo de inferiorização, de desprezo quando se dá pela linguagem, né, entre uma relação de poder, é uma violência discursiva, né, acaba se caracterizando por uma violência discursiva. Então, as formas de humilhação, de silenciamento, as formas de invisibilidade do negro, de suas falas, de seus, de ocupar espaços, né, que a gente fala, né, que são espaços de poder, quando o negro não tem acesso a isso, a gente fala que é uma violência discursiva. E por que discursiva? porque tem a ver com poder, sentido e linguagem.
0: Oh, Silvia, que outros exemplos de violência simbólica podem ser citados também, além da questão discursiva ou talvez um pouco mais da violência discursiva também? Ah,
3: Eu acho super importante que a gente traga aqui também a violência política né, sobre os corpos das mulheres negras. Um, e eu fiquei refletindo sobre isso, principalmente na fala ante anterior do Luiz, quando a gente quando ele trouxe né, a questão da, da desumanização do, dos corpos negros dos nossos corpos essa uma das formas não né, da forma como o genocídio atua o genocídio do povo negro e desde o início é passa por um tirar a capacidade né de amar a si mesma amar ao, ao amar o próprio povo de de reconhecer a sua identidade enquanto enquanto cultura não é potente... de pensar a organização social... para além é, da sua casa, da rua... isso a gente já faz... as famílias negras e os bairros negros... se organizam de uma forma... que se o Brasil fosse organizado... aí sim, Luiz... seria o país da gentileza... do afeto, do amor... mas é nesse processo né, de desumanização... De, não se, de, de tentar fazer com que a gente não se reconheça... não reconheça a potência da gente... Todas as vezes que uma mulher negra participa da construção política do território, independente se é do bairro, da cidade, do estado ou do país, e do mundo, por que não dizer, nossa, existe uma tentativa de não valorizar a nossa fala. Existe uma, um, um movimento de corpos, é, de olhares, que tentam nos desautorizar. E não à toa né, que levar que não permitem, por exemplo, com que as mulheres tenham, nos partidos políticos, o mesmo acesso à, à possibilidade de decisão. Então, assim, uma, que, que não só que mulheres possam, que 30%, por exemplo, possa concorrer, porque, na verdade, a legislação não trata disso, é 30% para homem ou para mulher... Mas principalmente a gente não consegue sequer eleger 30% de mulheres. E o fato de não se ver nesse lugar, de a gente não se ver enquanto mulher negra nesse lugar, ainda bem que isso já está mudando, dificulta bastante enxergar como outras, entender como outras violências cotidianas na estrutura racista ocorrem, sabe? É, e nesse sentido é muito importante também citar que a gente citar não, reivindicar que a gente ainda quer saber quem mandou matar Marielle Franco, que acabou também levando a vida de Anderson Gomes isso não se trata sabe, pessoal de, de partidarizar se trata de humanizar se trata de, de entender o território, entender os corpos políticos e dar o valor que o corpo político tem. E nenhum corpo político deve ter maior valor do que o outro, mas também não, é, não deve ser menor. E não é o que tem acontecido com, com os corpos negros.
1: É, vindo do campo do direito, né, eu, eu, te, eu posso contribuir é, a partir do lugar, de, do lugar de onde eu venho. E o direito possui um papel extremamente perverso é, no campo da normatização e da normalização é, de comportamentos e de práticas racistas. E, isso, e não faltam exemplos históricos e atuais de práticas racistas no direito, sendo, sendo normatizadas e normalizadas. E aí eu posso tentar resgatar alguns. Se a gente for no Código Penal de 1890, e aí é logo depois da abolição, o Código Penal de 1890 ele criminalizava a capoeira. A principal prática cultural, identitária, que identificava as pessoas negras é, recém-libertas era considerado um crime. Além disso... A vadiagem era considerada um crime e foi por muitos anos. Para além disso, a essa época, a vadiagem era o tipo penal, era o crime que mais recolhia pessoas às prisões da cidade do Rio de Janeiro naquele período. E nós sabemos qual a cor, qual a raça dessas pessoas que eram recolhidas às prisões, porque elas ficavam nas ruas sem empregos e eram chamadas de vadia, Exatamente porque haviam sido libertas sem nenhum tipo de auxílio ou apoio do Estado. Um outro exemplo extremamente atual é a regulamentação da profissão de empregada doméstica, que só aconteceu no ano de 2015. A profissão de empregada doméstica é uma profissão que... É resquício do modo de produção escravista, exercida predominantemente por mulheres pretas, e que só foi regula regulamentada em 2015. E isso é o direito, o campo do direito, perpetuando uma lógica de informalidade, majoritariamente para mulheres negras. Então, o direito, ele manteve essas mulheres na informalidade, ele manteve essas mulheres negras dentro desse lugar de não direito, de invisibilidade, de desumanização para o direito, o quanto pôde. O quanto foi possível, ele manteve. Só foi regulamentada porque o movimento negro porque o movimento de mulheres negras reivindicou muito, foi muito para a rua, como tudo que nós, povo preto, que nós, movimento negro, ganhamos nesse país, só ganhamos na realidade, não ganhamos absolutamente nada, só conquistamos através de muita resistência, de muita disputa, de muita batalha, de muito ir para as ruas, de muito perder os nossos, de muita resistência, porque é isso, a estrutura de, é, de privilégio, de supremacia que se estabelece dentro do, da estrutura brasileira, da sociedade brasileira, ela está tão embrincada dentro das estruturas do, da sociedade brasileira, ela está tão dentro da ossatura da, da sociedade brasileira, que nada nos é dado, de fato. Em absoluto, tudo nos é negado.
4: Síntese.
2: Eu acho que primeiro a gente precisa reconhecer né, que o racismo existe na nossa sociedade e que ele não se manifesta por meio de atos isolados, né, de discriminação. A gente precisa promover debates, né, discussões sobre o problema, sempre pensando nesse objetivo de, de identificar e corrigir as inconsistências. Eu acho que o diálogo ele é a forma mais é, potente, né, para a gente trazer essas questões tanto de raça, de classe, também que sempre cruzam, né, com formas diferentes de opressão estrutural. É, a questão das instituições, né, a gente precisa também sempre abordar, porque quando não há abertura de cargos em nichos, né, quando a gente não permite o acesso proporcional... aos espaços social, aos espaços sociais... Eh, a gente não consegue democratizar as instituições. Então, eu acredito que é preciso desestratificar... Né, para que mais negros possam ocupar os espaços do Estado... e também outros espaços sociais. Acho que hoje a gente vive né? um aparelhamento ideológico... então a gente precisa quebrar essas divisões para que realmente a gente consiga é, crescer sobre a discussão e poder modificar é, tudo que a gente vem passando né, ao longo dos anos. Então, dar o protagonismo aos intelectuais negros que escudam temas, dar voz para essas pessoas, incentivar o estudo né, sobre o combate ao racismo, e garantir também uma informação de qualidade e, principalmente, romper com o silenciamento do negro.
1: Num primeiro momento... Eu acredito que é, é preciso que a gente comece a falar sobre o tema. É preciso que a gente comece a falar sobre racismo. É preciso que a gente comece a ter uma perspectiva é, racial sobre as, sobre as questões. Porque é isso. Assim, como a professora Tula Pires fala, é preciso racializar para politizar as coisas. Então, não é possível ser político no Brasil, não é possível falar de política no Brasil sem racializar os assuntos, sem racializar os debates. É preciso racializar. Então é preciso ter uma perspectiva racializada. E nisso eu não estou falando só em ter uma perspectiva negra sobre as coisas. Pessoas brancas também são racializadas. As pessoas brancas têm que assumir o seu lugar de privilégio branco tem que começar a estudar sobre branquitude, para além disso a gente tem que atacar a, a raiz do problema, que é o racismo estrutural, e a gente só é capaz de desestruturar o racismo a partir de, uma ver, de um verdadeiro trabalho revolucionário no sistema é preciso pensar de maneira revolucionária em relação ao sistema. E aí a gente também precisa desconstruir o imaginário da palavra revolução. Pensar de maneira revolucionária é pensar de maneira transformadora. A gente precisa pensar de maneira ousada e transformadora, de modo a tentar mudar as estruturas.
3: Deixo aqui três questões para a gente pensar, eu acho que é sobre as quais que eu, que eu trabalho diariamente com, com os meus pares. Primeira, é muito importante a gente entender, principalmente quem agora passa a perceber que existe racismo no Brasil, ou pelo menos se inquieta para isso, é, é que o povo negro nunca esteve calado, nunca viveu um silenciamento, é, de si mesmo, mas sempre suas vozes, nossas vozes, nossas ações foram ten, tentaram abafar, tentaram fazer com que a sociedade não visse ou visse sempre de forma é, criminalizada, desumanizada, inclusive a gente pode dizer que animalesca e feia, mas o povo negro é um povo de uma cultura linda, de, e de muita, de muita luta, luta diária ali do, do cotidiano que estrutura a vida da gente. Dois, é que quando a gente fala, e, e tem falado muito disso né, ultimamente, sobre de, decolonial, né, ser decolonial, e essas palavras, quem vai entender o que é decolonial, gente? A gente mal entende o que é colonização, mas o fato é que a gente precisa fazer realmente aquele exercício de não agir como quem nos colonizou, nos violentou há mais de 500 anos e que perpetuou, que essa forma de violência se perpetua até hoje. Então, tirar a, a prática colonizadora das nossas ações cotidianas e, principalmente, descolonizar o nosso pensamento. Se a gente for capaz de descolonizar, ou pelo menos de se colocar nesse lugar de não pensar como um colonizador, a gente vai começar a produzir relações de afeto, relações político-éticas, sabe?
4: Autor da semana Olá pessoal, Eu me chamo Joyce Amante de no Alves e sou professora da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira Unilab, no campus dos Maleis São Francisco do Conde, na Bahia. E a minha dica de leitura é o livro Corpo Negro Caído no Chão, o Sistema Penal e o Projeto Genocida do Estado Brasileiro da autora professora Ana Luísa Flauzina. É um livro fundamental para a compreensão da questão racial no Brasil contemporâneo que demonstra o quanto raça é uma questão estrutural e estruturante no extermínio da imagem física do negro no Brasil que denota, na verdade, a importância da a percepção do racismo nas instituições, como o sistema penal brasileiro, que é, atua como produtor e reprodutor de nossas violências, nossas violentas relações sociais, é sem dúvidas uma contribuição riquíssima que historiciza a política criminal no neoliberalismo que atualiza a barbárie e impede as rupturas com o nosso passado escravocrata. Então se trata de uma contribuição importante para a gente perceber o quanto a questão racial é violenta e ela hierarquiza a nossa sociedade brasileira a partir do extermínio e do corpo negro caído no chão. Eu desejo uma ótima leitura.
0: Obrigada, Joyce, pela indicação. E agradeço também ao convidado Luiz e às convidadas Nara e Silvia pela participação. Eu espero muito que vocês tenham gostado da experiência de participar do Dialéticas. Um beijo para vocês.
1: Queridos, muito obrigado. É, foi um prazer estar aqui com vocês. É, sucesso.
3: Que a gente possa seguir nesse debate, porque ele só termina quando o Brasil for antirracista.
2: Precisamos falar, né, gente, sobre racismo no Brasil, esse racismo estrutural. Foi um prazer estar com vocês.
0: Na próxima semana, a mediação será de Fábio Jardelino. E ele vai contar pra gente qual vai ser o tema.
1: O nome do artigo é Olhar, Memória e Imaginário em Sebastião Salgado. Foi escrito pelo pesquisador brasileiro Paulo Maia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
0: Aproveite esse final de episódio para seguir a gente nas redes sociais e no seu tocador de podcast favorito. Até semana que vem.